0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Und hier spricht der Michael Reimold. Ich bin Unternehmensgründer und eben Mentor und darf hier mit beim Unternehmertun mitwirken. Genau. Und heute hat der Tom hier, Tom Nackitsch, ein Thema, was die Welt wohl interessiert. Ja, Businesspläne interessiert die Welt oder zumindest die Start-up und Unternehmensgründungswelt. Denn ein Businessplan scheint ja eine wichtige Grundlage zu sein für Unternehmenserfolg. Und ja, da wollen wir jetzt mal drüber sprechen. Warum braucht es diesen Businessplan überhaupt? Und auf Deutsch mal ohne Anglizismus, Geschäftsplan. Okay. So, Wir <lacht> haben die überall ganz klar. Nur es gibt ja Menschen, die haben vielleicht da eine Abneigung, Gibt's habe ich schon festgestellt, gegen dieses hm. Businessplan. Wobei es ja heute verdenklich ist, so wie das Handy, wo ja keiner so benennt. Ja. Na, Mobiltelefon, ähm, ja, Businessplan, ich meine, die Frage an euch da draußen wäre, wer hat von euch, der ein eigenes Unternehmen hat, schon mal einen Businessplan geschrieben? Also ich denke mal an meine Zeit zurück, von mir hat keiner einen Businessplan wollen. Ich habe ohne Bankmittel auch mein Geschäft aufgebaut, da gab es von mir einen Raum, eine Miete, die konnte ich aufbringen, es gab ein Faxgerät und zwei Telefone und einen Rechner. Das heißt, meine Gesamtinvestition in DMM D-Mark DM, 1993 war Geschäftsausstattung maximal 1500 D-Mark plus die Miete 300 im Monat erstmal, ohne dass ich was verdient habe. Der Businessplan wäre relativ einfach gewesen. Es hat von mir keiner einwolle, hat mir auch keiner den Tipp gegeben, einen Businessplan zu tun. Heute, wenn wir ein neues Businessgeschäft aufbauen, aktuell sind wir dran Wohnmobilvermietung seit jetzt ein Jahr stark, da haben wir eine abgespeckte Form eines Businessplans, nämlich dieses Zahlenwerk, weil wir ja schon lange in dem Geschäftsfeld sind, von Unternehmertum, nicht von Wohnmobilvermiete und die Bank es von uns auch nicht gefordert hat, das liegt natürlich daran, da wir auch schon länger im Gewerbe sind, geht die Bank davon aus, ihr habt ja was schon erschaffen, ihr bringt mir ja Sicherheiten, ihr kriegt es hin, dieses Vertrauen haben wir. Wenn ich jetzt ganz blank bin, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Gewerbeaufbauer Blatt quasi. Ja, bekannt schon bei der Bank, hat ein Girokonto, da geht auch der Lohn drauf, es kommt Geld rein, jetzt will der mal kurz eine halbe Viertelmillion holen von der Bank, ne? mit Fördermitteln und Pipapo, da wird schon gefordert. Und jetzt sind wir hier, wir haben gerade vor uns so ein Businessplan-Skript liegen, das hat der Herr Nagitsch im Internet gefunden und da hangeln wir uns mal durch, was ich gut finde. Da steht zum Beispiel Position 3, oder besser sogar Position 2, zur Gründerperson. Das finde ich total klasse. Erstmal was über mich selber zu schreiben. Wo komme ich her? Wer bin ich in Kurzform? Damit der, der es liest. Der Geschäftsplan darf ja einen Sinn haben. Und vielleicht gehe ich da nochmal zuerst rein. Der hat schon mal den Sinn, dass ich mich selber reflektiere. Habe ich all die Positionen durchlebt, durchdacht, die draußen mehr oder weniger von meinem Umfeld, der Bank zum Beispiel, oder von einem Investor oder Partner vielleicht angefordert wird. Ich denke, die wichtigste Geschichte am Anfang ist, ich durchlebe es selber und merke anhand den Punkten, die wir jetzt mehr oder weniger besprechen, nicht alle, bin ich schon soweit. Es hat zwei Themen. Bin ich schon soweit, merke ich, bin ich noch nicht so weit. darf ich noch mal dran arbeiten. Der Nachteil ist vielleicht, dass der eine oder andere sagt, oh, das ist mir zu viel, mache ich doch nicht. Also sozusagen einer, der nicht ganz so gefestigt ist, lässt es vielleicht lieber, was nicht unbedingt nur gut sein muss. Mhm. Also, der eine oder andere wird ihn einfach Braucher, weil es gefordert wird von außen. Und für den anderen, der es ja. gern macht, ist eine Reflexion Und er hat es da und kann sich auch Ziele eintragen. Wo möchte er hin? In Mitarbeiter, in Vertriebszweige, in Marktbearbeitung und am Schluss auch in Euro. Da sehe ich gerade Liquiditätsplan, Eigenkapital, Fremdkapital, Na, mhm. auch da Klarheit. Also nochmal eine tolle Reflexion, deshalb würde ich es empfehlen für Unternehmer, die das schon länger machen, finde ich gut, wenn sie das Zahlenwerk machen, weil die Idee ist schon länger da, die Personen kennen sich auch alle, nur die Zahlen. So machen wir das mittlerweile. Wir nennen das Jahreszielplanung und da planen wir das nächste Jahr oder die nächste drei und sind vielleicht sieben die Vision. In Kennzahlen auch. Also wollen wir eine, zwei, drei, vier, fünf Millionen Umsatz machen. Wie viel Ertrag gibt es mit wie viel Mitarbeitern? Was hat es für Konsequenzen für den Vertrieb? Müssen wir den Vertrieb aufstocken? Gehen wir neue Märkte an? Gibt es unser Produkt her? Analyse und so weiter. Also auch ein Spiegel Klarheit. Ein Spiegel über unsere Gedanken. Bei einer Bilanz wird ja immer nach hinten geschaut. Das ist ja Geschichte. Ja, wir haben letztes Jahr, wir haben die letzten fünf Jahre. Wenn einer ein Business anfängt, hat er ja noch gar keinen Rückblick, Rückspiegel, ne? Und der Rückspiegel ist auch nur Geschichte. Jetzt sieht man es ja in der Zeit von Virus, Veränderung, Krise, wie es die einen nennen. Kann ich ja gar nicht unbedingt zurückgucken, weil dieses Jahr ist einfach einzigartig, ne? Und vielleicht das nächste Jahr auch wieder. Wieder zurück zu dem Ablauf. Da steht erstmal zur Gründerperson. Das finde ich toll. Wer, wer, ist das? Was macht der? Wer bin ich? Was kann ich alles? Auch das ist mal toll zu schreiben. Was habe ich alles schon für Weiterbildungen gemacht? Und es hat ja, das gibt ja auch einen Vertrauensvorschuss meinem Investor oder wem auch immer. Ne? Klar erzähle ich das dann auch. Das hilft mir natürlich, wenn ich es geschrieben habe, es vielleicht klarer im Fluss vorzutragen. Mir geht es so, wenn was geschrieben ist, dann habe ich es ja schon mal im Kopf und habe es verdichtet und optimiert. Ich kann immer über mich was erzählen, aber vielleicht so in kurzen, knappen, prägnanten Sätzen. Deshalb finde ich gut. Hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht eingebaut, ja. weil, weil das sowas wie... Weiß doch, wer ich bin, nur finde ich gut, würde ich machen. Jetzt sind wir wieder bei den Englischen Soft Skills, dass man das ja auch die ja, Fähigkeiten, die eigenen Fähigkeiten zu benennen. Ja, so, also und dann kommt die Geschäftsidee. So, und die Geschäftsidee hat natürlich immer was mit der Gründerperson, mit den Gründern zu tun, weil so wie die Ticke, wo die herkommen, wie die leben, so ist auch die Idee, irgendwo aus ihrem Umfeld aufgeschnappt. Ne, wenn einer viele Reisewelt, Fotograf, weltweit Reise gemacht hat, dann bringt er plötzlich was von Asien mit. Aha, dann versteht es auch der Investor. Aha, da hat er die Idee her. Okay, kann er das besser einschätzen. Also die Geschäftsidee oder die Ideen. Und da drin wächst ja alles. Gibt es die Idee schon? Also wenn es eine ganz, ganz neue Idee ist, hat es dir sicherlich schwerer, es zu erklären. Der Mensch, hm. der Gründer oder der, der die Firma Umbaut, aufbaut, weiterbaut. Wie wenn Wohnmobilvermietung bei uns... Also da muss ich jetzt an dem guten Mensch, unserem, ich sage immer Banker, im Grunde ist ja unser Unterstützer auf der Bank. Ne? Bankpartner finde ich viel besser. Sorry für alle, die uns unterstützen. Wir brauchen euch. Außer also wir haben jede Menge Eigenkapital und Liquidität. Und von dem her sollte die Idee eben gut erklärt sein. Vielleicht mit der neuen Medien dann ergänzend durch den Film. Kann ja sein. Kleiner Film, kostet heute nicht mehr so viel. Und die eigene Präsentation. PowerPoint-Präsentation. Pecha Kucha, sage ich da. Also wenn ihr draußen eine PowerPoint-Präsentation macht, erkundigt euch mal nach dem Wort aus Japan. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen aus. Pecha Kucha, das hat ein Architekt in Japan entwickelt. Und da geht es darum, 20 Folien, 20 Sekunden. Nee, das glaube ich nicht, aber es sind so Einheiten. Ne? Ja. Also ich habe so gemacht, ich hatte 14 Folien. Und auf den Folien sollen Bilder sein passend zum Thema und kein Text. Ich habe so gemacht: ein Bild und eine Fußzeile. Könnt auch eine Headline machen. Und dann sieht der Beobachter, der wo diese Präsentation kriegt, dieses Bild und dann geht's ja los im Kopf. Was bedeutet dieses Bild im Zusammenhang mit dem Gründer und mit der Geschäftsidee? Und dann steht noch ein Satz drunter, wie so ein Merksatz. Der muss gar nichts unbedingt aufklären. Der hilft mir noch mal. Was ist meine Aussage? Also mir hilft der Satz und dann geht's los, dann rede ich zu dem Thema. Und dann gucken die Menschen dieses Bild an, sie sind nicht abgelenkt mit Leser. Ja. Also ganz tolles, ich, nur noch so, PowerPoint mag ich eh nicht. Und ich tue es auch zweckentfremde, teilweise für grafische Dinge. So mag ich das wieder. Bild, ein Satz, fertig. Nächste Folie, ne? total cool. Kam super an übrigens, kann ich jedem empfehlen. Macht passend natürlich für euch. Hier steht jetzt noch zu der Geschäftsidee, was man da reinbauen kann. Standardanalyse natürlich. Heute natürlich mit der Globalisierung, es kommt das Produkt an, angenommen, es will einer ein Autohaus. Ein Gründer, ein Autohaus. Ne? Nicht unbedingt die beste Zeit aktuell. Da ist eins insolvent, da will das kaufen, braucht Geld und will ja. jetzt da die neue Automarke, was weiß ich was, wo er toll findet und hat auch schon so eine Aussicht auf einen Vertrag, Autos verkaufen. So, und dann muss man natürlich eine Standardanalyse machen. Ist da eine Kaufkraft da? Kaufe die dem Bentley, wenn es der wäre oder die Edelklasse dort. Und sicherlich gehört auch da dazu, nicht nur der Standard, wo die Fahrzeuge stehen, sondern natürlich über mobile.de flächendeckend deutschsprachiger Raum und vielleicht sogar je nach Luxusfahrzeug internationaler. Ne? Also Standardanalyse finde ich gut. Sowas läuft auch bei mir so in mir ab. Ne? Zum Beispiel Standardanalyse für Wohnmobile, da sitze mir hier nicht so günstig im Kinzigtal, habe ich mir gedacht. War meine Gedanke? Da lag ich falsch, weil wir haben heute die Portale, ja. Paul der Kemper. Das läuft alles über diese Portale und dann kommen die Leute von Aachen. Dann frage ich denen, warum. Und dann sagt er, naja, die Größe, die Form war nicht zu dem Zeitpunkt verfügbar. Also fahren wir die 50, 60 Kilometer da hoch. Und es war noch ein Zehner günstiger. Das hat dann gerade zusammengepasst. Also von dem her vielleicht zu sagen, zu unserem Standard müssen wir vielleicht so ein bisschen den Markt beobachten mit dem Preis. Wenn es in Aachen, Offenburg in der Rheinebene 120 kostet, dann müssen wir es halt für 119 Minimum anbieten. Und das Auge kauft natürlich mit. So, Zielgruppe. Ja, ganz wichtig, Marktanalyse und so weiter. Heute, heute in dem Thema Online-Marketing reden wir immer vom Avatar, also wie sieht unser Wunsch aus. Kunde aus. Also ich darf den beschreiben. Der heißt Jürgen, ist 35 Jahre alt, arbeitet typischerweise in der Industrie, hat nebenbei macht er gern Sport und liebt Outdoor und vor allen Dingen E-Bikes. Also wenn ich jetzt E-Bikes verkaufen würde. So, weil der merkt, der darf wieder was machen und er möchte weite Strecke fahren, viel sehen, deshalb kauft er dieses E-Bike. Und den Avatar oder die Avatare würde ich breiter ziehen, natürlich von bis und würde nur Beispiele rausnehmen. Wer ist meine Zielgruppe? Ist B2B, also Geschäftskunde rein oder B2C, Customer, Endverbraucher? Unterschied, riesen, 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 riesen Unterschied. Deshalb sage ich, schreibt es hin. Wir haben das nicht gemacht hier mit dem Wohnmobil, weil wir ja alles so alte Hase sind und trotzdem wäre es vielleicht auf Dauer ganz gut. Dann wissen wir nämlich, wen wir in Zukunft wie besser anspreche auf der Webseite. Sind es Familien? Wir haben ja Wohnmobile überwiegend für Familien mit diesen Alkoven oben, wo die Kinderle schlafen können. Mhm. Also dürfen wir doch schon mal auf der Webseite Bilder haben mit Kindern. Und diesen Schlafraum mit Kindern ausgestattet, wenn wir Bilder machen und so weiter. Also Ja, und persönliche Anrede und sowas wird auch daran ausgestattet. Ja, natürlich, meine Zielgruppe verträgt die das Du. Mhm. Hey, wenn Du in Urlaub gehen willst, jetzt in Deutschland, dann bieten wir Dir na, das Wunderbare. Genau. Nur mal an dem Beispiel Wohnmobil bleiben. Also macht es Standardanalyse finde ich gut, die darf sich und die wird sich verändern. Mit der Erfahrung auch. Die verändert sich gerade richtig. Ich habe gestern eine Information bekommen, hat eine Firma aus ist, Magdeburg uns Angebote. Da können wir Schaufenster verlieren und es ist wie ein kleiner Bildschirm dann. Und die Inhalte, die da angezeigt werden, die können von außen gesteuert werden. Mhm. Hat mein Gehirn gesagt, brauche ich das? Und dann, weiß nicht, aktuell nicht spannend. Also wären doch jetzt da wo... Schaufenster leer stehe und Menschen vorbeiziehe in der Stadt, weil sie da vorbeilaufen müssen, haben wir Werbeplakate. Ah, jetzt kann ich mein Schaufenster vermieten, da wo Traffic drauf ist und kann, ja, was anbieten, was, sagen wir, Konzerne könnte das, sage ich, miete es an, Telekom. Finde ich cool. Bundesweit haben wir so und so viele Schaufenster, so und so viel Fläche und wir steuern das wie an der Tankstelle. Ne? Ich fahre zur Tankstelle hin, Park, habe vorher geschaut, was der Preis ist, gucke dann an meine Zapfsäule und bis ich Abheb kostet drei Cent mehr, weil die irgendwo in der Zentrale das auf drei Cent mehr eingestellt haben. Also bietet neue Chance. Das zum Thema Wettbewerbsanalyse kommt jetzt. Jetzt kommt Markt und Wettbewerb, klar. Je näher mein Produkt, meine Produkte da dran sind, dass es Wettbewerber gibt, hat es einen Vorteil. Der Wettbewerb für euch da draußen, das hat einen Vorteil, wirklich. Der Wettbewerb hat den Markt schon beackert. Das heißt, das Kundenverständnis ist da. Wenn ich ein Produkt bringe oder eine Dienstleistung, die keiner kennt, dann muss ich erstmal den Markt dafür aufbauen. Zum Beispiel diese Fitnessgeräte, ich weiß nicht, wie es heißt, wo die da mit ihrem Elektroschocker da und kriege so einen kleinen Stromschlag, sage ich mal, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe da auch ein bisschen Vorurteile. Das war ja am Markt völlig unbekannt. Ich stehe da, streng meine Muskel an, im Steher, kriege einen kleinen Stromreiz und die Muskeln wachsen anscheinend. Die musste der echte Markt beackern. So. Und es gibt Firmen, die gingen insolvent, das kenne ich, da ging es um Wasseraufbereitungsanlage, weil die haben ganz klar gesagt, der Markt ist noch nicht so weit. Da braucht es erstmal Wettbewerber, die in Deutschland für Wasseraufbereitung einen Markt weil wir haben so viel Wasser, es regnet und Wasser gibt es noch genug und so. Ne? Also Markt- und Wettbewerbsanalyse finde ich auch eine coole Selbstreflexion. Ist meine Idee marktgerecht? Hält die dem Markt mhm. Stand? Und als Tipp holt euch einen Mentor dazu, Macht es erstmal selber und lasst es vom Mentor querlesen und diskutiert mit einem Erfahrenen. Also, Mentor soll ein erfahrener Mensch sein. Entweder allgemeiner Natur oder vielleicht sogar aus eurer Branche oder beides. Das empfehle ich übrigens eh viel zu wenig. Holt euch einen Mentor. Was die jungen Gründer heute normalerweise machen, die Studenten, das ist eine gewisse Normalität. Ja. Es gibt sogar draußen Plattformen, ich meine drei Stück, also Internetseiten, wo ihr für kleines Geld einen Mentor auswählen könnt. Ich arbeite mit Mentor-Lane zum Beispiel zusammen, unterstütze auch den Inhaber, den Colin und finde so eine klasse Sache. Genau. Da wird Junggründern geholfen. Ja, und der Mentor auch, der lernt, was die jungen Leute brauchen. Es ist auch eine Win-Win-Situation. Und oft machen das die Mentoren ehrenamtlich. Das heißt, der Mentee bezahlt erstmal was, dass er den Kontakt kriegt. Dann läuft es nach einem halben Jahr aus und dann kann er den Kontakt auch weiterhin pflegen, wenn er will. Ziele und Strategien, klar. Ziele. Was ist mein Ziel? Meine Vision? Also sozusagen, ich will auf der Kille mein Charo. Mein Ziel ist, ich will da hoch. Da oben ist die Luft dünn. Was muss ich alles beachten? Wie sieht meine Ausstattung aus, wenn ich da hoch wandere, Meine Wanderschuhe, meine Hose. Wie kalt ist da oben? Meine, mein Rucksack, mein Zelt, mein Biwak. Alles, wie sieht es aus? Ich mach mir Gedanken, weil ich will da hoch. Die Vision ist, auf diesem Berg klettern. Ich finde das ist die beste Metapher und es hat im Basislager noch keinerlei Auswüchse in die Luft wird dünn. Die Luft wird dann dünn, wie jetzt? Eine Krise, ein Gründer jetzt in der Zeit, der sich erhofft hat, mit seiner Bar, mit seinem Hotel, mit seinem Restaurant Geld zu verdienen, da wird die Luft jetzt wirklich, wirklich dünn. Und deshalb, was ist mein Ziel, meine Vision? Je mehr die mich mitnimmt, je mehr das in mir brennt, möchte ich mal sagen, mit brennen meine ich wow, oh, ich habe Lust für das, desto eher halte ich solche Krisezeiten aus. Weil wenn ich das erhalten will, mein Baby, dann gehe ich auch irgendwo hin zu einem möglichen Investor und bitte den, dass er mit einsteigt, wenn es gar nicht mehr geht. Und rede nochmal mit der Bank. Und wenn die Bank nichts mehr macht, dann gehe ich zu einer anderen Bank und dann gehe ich nochmal woanders. Ich bringe viel mehr Energie rein, wie wenn ich sage, naja, es hat wohl nicht Wolle sein und schreibe ich halt kein Buch. Also das Thema Ziele, und Strategie. Da steht ja auch Ziele. Deshalb setze ich die Vision oben hin. Ich gehe auf diesen Berg. Ich möchte da hoch. Ich möchte den Blick genießen. Morgens. Die Gegend ab, die letzte Etappe, habe ich Gläserkille. Mein Scharo hat mich dafür interessiert. Um 4 Uhr oder so los, damit mhm. sie den Sonnenaufgang da oben in Afrika erleben. Ne? Unglaublich muss das sein. Und dieses Bild, dieses Zielbild habe ich im Kopf. Ich stehe da oben. So, was brauche ich? Ein Team. Am Anfang mache ich mal alle Vorbereitungen allein und dann merke ich, es ist besser, wenn wir zu dritt hochgehen, macht ja auch mehr Freude, vielleicht mit Freunden, die das auch mitmachen wollen oder anderen und dann wandern wir gemeinsam und wir können uns am Schluss, wenn die Luft ganz dünn ist, gegenseitig stärker stützen. Also, was ist meine Vision? Wenn ihr das nicht wisst und es ist euch zu weit weg, was ist eure Vision? Dann schreibt halt mal kleine Sätze, ich will eine Firma. Punkt. Ich will selbstständig sein. Punkt. Mein Thema ist, ich möchte gern, ich kann gut, habe ich jemanden? Siebdruck. Kunstziebdrucke herstelle. Das liebe ich, mache ich gerne. Ich möchte es zu meinem Geschäft machen. Ich sehe mich schon auf den Märkten stehe. Im Moment wieder schwieriger, Weihnachtsmärkte generell. Ich sehe, Klar. Ich sehe meine Produkte im Internet. Ich sehe, ja. wie Menschen kommen und die kaufen das bei mir. Das ist so meine... Also eine Vision hat immer was bei mir mit Sehen zu tun. Ich sehe Bilder... So wie ich jetzt sage, nachher sehe ich mich mit einem Cappuccino nach diesem Podcast. Ich sehe mich da vorne stehe, also da vorne heißt, wir gehen aus dem Tonstudio raus zur wunderbaren Siebträger-Kaffeemaschine, dann rufe ich kurz am Johann an, am Geschäftsführer mit und dann tun wir so, vielleicht ein kleines Visionsgespräch führen, wie es weitergeht mit unseren Wohnmobilen. Ne? Also so eine Vision darf leben, also schreibt mal auf, wie ihr es heute seht, dann im Monat oder zwei wieder ergänzen. Vor allen Dingen, wenn ich wandern gehe, dann kann der Kopf beim Wandern ja immer arbeiten. Und dann denkt mein Kopf wieder über die Themen und dann kann ich die Vision nochmal verfeinern, verdichten. Das wächst, darf wachsen. Also die Vision, wie ihr es heute eintragt, die ist ein Anfang. Und je besser klarer ihr das formuliert, wieder auch investorengerecht, desto besser kann der Investor das verstehen. Also wenn da jemand zu mir kommt, jetzt aktuell möchte bei mir einen Geschäftsraum mieten, um in dem Geschäftsraum Secondhand-Kinderkleidung zu verkaufen. Hat die Dame mir geschrieben. Und sie können die und die Miete bezahlen. Die war auch nicht so hoch. Okay, muss sparen. Was sagt mein Gehirn sofort? Da fehlt noch was bei der Beschreibung. Nämlich das Internet. Ich möchte übers Internet und in diesem Laden mit dem Einzugsgebiet da und da und da und da Kinderkleidung verkaufen. Ich habe geprüft, da ist ungefähr eine Marge von bis und so weiter, das kommt dann später in der Kennzahl. Aber da glaube ich aktuell nicht so richtig dran. Da sehe ich so eine Krustelecke, wo die da mit der, und so ein Kleiderhaken, wo die Kinderklamotte und dann hofft sie, dass ab und zu mal einer vorbeikommt, damit sie für 3,50 Euro Mami Kreisel lässt Grüße. Das gibt's online schon. Richtig gut und richtig professionell. Das machen die ganze Frauen. Da wird ein T-Shirt gekauft für 3 Euro wirklich. Und das Porto dann auch mit 3 Euro. Und das nächste wird für 5 Euro eingekauft. Ein bisschen edlere Sache auch mal für 25 Euro. Aber das, naja, kurzum, es braucht eine wirkliche Vision. Und mir würde die Vision besser gefallen. Nach dem Motto, es gibt schon Mami-Kreisel. Und es braucht auch einen Marktbegleiter. Und ich mache damit mit. Und für mich ist wichtig, online auch das ganze Kinzigtal hier bei uns oder Baden-Württemberg zu erobern. Gut, da gibt es noch die Mission. Es gibt ja früher, gab es die Missionare, die haben missioniert. Wenn ich eine Vision habe, dann gehe ich zu den Menschen raus und missioniere die, auch meine Mitarbeiter. Ich sage denen, was ist unsere Mission? Es gab ja früher die Missionsgebäude, in der Mission haben die Leute gelebt und haben sich getroffen, haben gebetet, jetzt kirchlich ausgelegt. Sozusagen ich bin hier und verbreite meine Vision als Missionar im Unternehmen mehr und mehr. Ich rede über Podcasts, ich rede über Bücher, ich rede über Online-Marketing. Das ist meine Mission und ich erschaffe damit natürlich mehr Energie. Andere denke damit. Und lebe das auch mit, weil plötzlich die Mitarbeiter sagen, ah, Podcast ist die neue Währung, als Beispiel. Ne? Oder nützliche Online-Texte ist die neue Währung, gab es früher nicht. Ah, machen wir mit. Also ganz wichtig, du bist am Anfang da draußen, wenn du ein Einzelkämpfer bist, beim Unternehmensgründen alleine der Missionar. Du missionierst dich selber, plus mit denen, wo du es zu tun hast. Ja, langfristige Ziele, klar. Die brauchen wir, ich würde sagen, am Anfang auf drei Jahre und dann mal Spinne auf sieben. Dann reicht es auch. Ja, was auch reicht, ist es die Folgenlänge. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Das heißt für unsere Zuhörer, dass ihr den zweiten Teil in ein paar Tagen hört. Dann geht es nämlich weiter bei dem Punkt Unternehmensstrategie. Und dann bedanke ich mich bei euch bis hierhin fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön und bis demnächst. Ciao. Ciao.